0: <risa> amo Musicología Amo Musicología 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 Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas, o la hora que sea Bienvenidos a Musicología Una semana más Un episodio más Y para los que están viendo esto en YouTube Ya saben que, que, que aquí hay algo raro Para los que nos están escuchando en Spotify ...creo que apenas están empezando a pensar... Hey, nos falta una voz, esto era musicología... ...música, psicología... ...pues hoy la psicología no vino... ...Borrego no va a estar aquí el día de hoy... ...porque estamos en cuarentena también en musicología... ...es muy importante que todos nos unamos a... ...a esta cuarentena internacional... ...para tratar de prevenir que, que esto empeore... ...entonces el día de hoy es... músico sin psicología... Este, vamos a tratar de hablar un poquito de psicología también dentro de lo que nos acordemos Pero este, como iba a ser más bien música hoy Mi intención fue elegir un artista que a lo mejor no elijo tan seguido O que normalmente es como demasiado cargado hacia el lado de la música Pero elegí uno de mis favoritos que es el señor Frank Ocean Para los que nos están viendo en YouTube Aquí enfrente pueden ver sus, sus dos discos el primero y el segundo. Ahorita vamos a hablar más, más a detalle de, de su carrera y todo. Pero la canción en específico es Thinking About You de Frank Ocean. Está en su primer disco oficial, eh, que es este para los que nos están viendo en YouTube, del lado derecho. Es Channel Orange. Y este. Realmente, este es, digo, su primer disco oficial, porque antes este tiene una, una mixtape que se llama. Nostalgia Ultra. Y en Nostalgia Ultra es una mixtape que no está en ningún lado, no está en Spotify, no, o sea, está. lo encuentran en internet, en, en páginas o así, pero realmente no está como, o sea, no, no fue como un, una release oficial, sino que pues es como su, su mixtape. Que mucha, muchos artistas, sobre todo el género del hip hop, según yo, tienen, tienen sus mixtapes, que son como sus demos de antes de que los firmaran y todo. Y la de Frank Ocean, la verdad es que desde Nostalgia Ultra es... Un artista muy interesante para escuchar. No se diga. Después de. O sea, después de Channel Orange sacó Endless, que es un disco digital con video, que ahorita entramos más a detalle con eso. Y después de Endless sacó Blonde, que pueden ver aquí a, a mi izquierda. Y después de ha sacado alguno que otro sencillo en los últimos años, pero no. no un proyecto general. Que de hecho yo opino que ya pronto debe sacar algo, eh, porque. Viendo más o menos cada cuánto saca, ya van cuatro años desde el último proyecto. Yo creo que para el 2021, tal vez, porque Blonde, el último disco entero, salió en 2016, si no mal recuerdo. Sí, 2016. Pero, básicamente, Frank Ocean es de California, en Long Beach, en 1987, pero eh, creció en Nueva Orleans. Su nombre original... antes de, O sea, ahorita ya legalmente ya se llama Frank Ocean. Bueno, o sea... Christopher Francis Ocean o algo así. Pero el punto es que ya se cambió el nombre a Frank Ocean. Pero su nombre original era Lonnie Brooks. Y este creció en Nueva Orleans. Y después, cuando empezó a, a buscar una carrera en, en la música, se vuelve a mudar a Los Ángeles. Cuando se muda a Los Ángeles, empieza a escribir para otras personas y ahí escribe varias canciones, pues famosonas, digamos bien. Por ejemplo, aquí tengo los ejemplos en orden y todo. En 2008 escribió la canción de Quickly, de John Legend. En 2009 escribió Bigger, de Justin Bieber. En 2011 escribió I Miss You, para Beyoncé. Y en 2016 escribió My Willing Heart, para James Blake. Digo, está coescrita, pero Básicamente se muda a Los Ángeles, empieza a escribir en, en Los Ángeles para otros artistas y se empieza a juntar con unos vatos que después van a ser conocidos como... Odd Future, el colectivo de Odd Future, donde está Taco, donde está Tyler, The Creator, donde está pues, más, más raperos de Los Ángeles. Sí, me sabía más, pero se me olvidaron. Es como cuando te preguntan una canción y que digas tu canción favorita, se te olvidan todas las que te sabes. Pero este, empieza a trabajar con ellos y a juntarse con ellos. Y por medio de, de este colectivo de Odd Future, Tyler, The Creator, le ayuda a Frank Ocean a conseguir un deal con Def Jam Records como artista, no como no como compositor, como está haciendo hasta ahora con más disqueras, sino que ya empieza a trabajar con ellos como artista, lo firman a Def Jam después de que escuchan su primera mixtape, que es Nostalgia Ultra, y empieza a escribir Channel Orange, el disco que para los que nos están viendo tenemos aquí al lado de la derecha, que Channel Orange es un disco, la mayoría del disco está producido y escrito por Frank Ocean con, otro product con un productor que se llama Malay, y de hecho Malay está bien raro porque también es este es chef, como de hobby. Como que su, su trabajo es ser productor y su hobby es ser chef. Entonces se lo recomiendo bastante en Instagram porque sube cosas que se ven bastante bien. Pero entonces este empieza a trabajar Frank Ocean con Malay. El disco de Chanel Orange, todo, o sea, la gran mayoría del disco fue escrito en dos semanas. Y luego se tardaron nueve meses en grabar las voces. O sea, Frank Ocean se tardó nueve meses así de sesiones intensas de, de grabación y todo, grabando las voces para que le quedaran perfectas todas las voces del disco. Y esto es algo por lo que es bastante conocido Frank Ocean dentro de la industria de la música, por así decirlo, que es que no es raro que se tarde muchísimo en grabar una canción y luego al final ni siquiera salga. Sobre todo este... El, veía el otro día un, una entrevista con un ingeniero de mezcla con el que trabajó Frank Ocean que decía que se tardaron meses grabando una canción y la canción nunca salió. Y, y digo, este Frank Ocean es como un artista que tiene como mucho misterio a su alrededor y, y es conocido por, por este misterio. O sea, de hecho, como que para su... Antes de sacar Blonde, el, el disco que tenemos aquí al lado de la izquierda que fue su segundo disco, sin contar la, la mixtape, antes de sacar Blonde... Eh, hizo como un live stream para Endless. Endless fue un disco que salió antes, que no lo contamos tanto porque realmente Endless este, no salió como disco en sí. O sea, no lo vas a encontrar en Spotify, sino que es un exclusivo de Apple Music que solo está en video. Entonces solo su versión en video, la versión en video dura como 45 minutos, una hora creo. Y lo sacó así. O sea, de se cuenta un, un día... Después de, de que salió... O sea, a ver, va, vamos a... Es que Frank Ocean es un tema con demasiados subtemas. Pero haz de cuenta, volvamos a, a su... Como a su línea de trabajo. O sea, para que me entiendan bien cómo está la cosa. Haz de cuenta, saca Nostalgia Ultra. Lo firman. Saca Channel Orange. Le va súper bien. tocan los Grammys, gana Grammys. Súper, súper bien todo, ¿no? Después de eso, se desaparece del ojo público. Y ahí, después de que desaparece del ojo público... Un, habían habido como rumores de que va a sacar disco tal fecha, tal otra y siempre se posponía y un día de repente aparece en internet, en su página, aparece un live stream de una como bodega industrial y no se veía nada y estaba en blanco y negro el live stream, o sea, solo se veía como una bodega y no entendías qué estaba pasando entonces hubo gente viendo este live stream por 7 días, que duró, supone que iba a durar 7 días, a final de cuentas duró el doble de tiempo lo hice en colaboración con otro artista que fue el que se encargó de la cinematografía de todo y así. Pero básicamente en este live stream, cuando aparecía Frank Ocean, o sea... No sé, sea, aparecía dos horas y luego se iba. Pero cuando aparecía, aparecía como construyendo algo y cortando metal y cortando madera. Como trabajando como en tipo una fábrica. Y empezaba a sonar música. Y al final de todo esto, se quedó ya un video de una hora. Que es como el video de Endless donde se trata de que está en realidad, o sea, como que nunca sabes realmente qué está haciendo hasta el final, que tiene una escalera, como de caracol, pero desde el piso hacia arriba, y hace su, su escalera y todo, y la música que había ido sonando durante las dos semanas de livestream. es en realidad los pedacitos de las canciones que forman Endless. Endless creo que separado tiene como 20 canciones o algo así, pero chiquitas, o sea, dura en realidad una hora el disco, y de hecho yo les recomiendo bastante, yo lo tengo así, porque pues, ni modo que si quieres escuchar una canción todavía saber a ver el live stream, pero les recomiendo bastante que lo busquen en internet, este, versiones en SoundCloud así que ya están cortadas las canciones. porque les digo esto? No para que lo escuchen ilegal, sino que realmente Frank Ocean por lo que hizo esto, porque hace cuenta saca Endless y a las dos semanas saca Blonde, el disco de aquí de mi lado de la izquierda, su último disco entero que sacó, Pegadito, Después de no hacer o sea de no sacar nada por mucho tiempo, de repente saca dos juntos. ¿Por qué? Porque se pelea con su disquera después de su primer disco, Chanel Orange, o sea, de vuelta al 2012. No estaba contento con su disquera, con Def Jam. Entonces, él tenía un contrato por dos discos. Entonces, lo que hizo para pues darle en su madre a Def Jam, básicamente, fue que saca un, el, el disco de Endless que nada más era en video, entonces básicamente no se podía monetizar en nada más que en el video, y pues la mayoría de la gente no va a ponerse a ver un video que solo estaba en Apple Music, o pues bueno, solo está en Apple Music y que dura una hora, entonces básicamente los álbum sales de ese disco no era nada, entonces fue la manera de Frank Ocean de decir ok, no me pelaron, no me hicieron caso, aquí está, no les doy un peso con mi disco y ya sacó el otro, que técnicamente en contrato es el tercero y ya se queda ahí su contrato de, de Def Jam. Entonces, el año que Frank Ocean saca Blonde, empieza, le empieza a ir súper bien. Técnicamente, ese disco ya es independiente. O sea, ya no tiene disquera. Porque ya había sacado sus dos discos de contrato con Def Jam. Y después de esos dos discos de contrato, ya que empieza a sacar el, el de Blonde, agarra y con lo que gana en Blonde, compra básicamente los derechos que le habían tocado a Def Jam de sus primeras canciones. Entonces, termina siendo dueño de todo su repertorio en un movimiento de dos semanas. O sea, él hace el movimiento de sacar Endes, sacar Blond, y en un movimiento de, de esas dos semanas, en esa estrategia, termina siendo otra vez dueño de todos sus copyrights, de todos sus derechos, y las canciones vuelven totalmente suyas. En nada de tiempo, ¿no? Pero básicamente, digo, ese es el trasfondo general de Frank Ocean, de un poquito de lo del misterio alrededor de Frank Ocean y todo. Pero ya yéndonos en específico a Channel Orange... O sea, vamos a ir viéndolo... A, a, vamos a, a hacer un approach como de Google Maps, ¿no? Desde la, la foto completa hasta lo de la canción así en específico, ¿no? Pero entonces, ese es el trasfondo completo de todos sus discos, al menos hasta el momento. Y ya yéndonos más cerca hacia Chanel Orange en específico, que es el disco donde está la canción de la que vamos a hablar hoy, que es Thinking About You. En este disco de Chanel Orange, básicamente el concepto del disco en general es que es un, como una televisión y él va cambiando los canales y cada canal es una memoria, un recuerdo, una parte diferente de su vida que él ha vivido, ¿no? Entonces, realmente por lo que se llama Channel Orange, no se refiere a, a naranja Channel, sino, o sea, del color, sino se refiere más bien a Canal Naranja, porque Frank Ocean tiene una condición que se llama sinestesia, que de hecho no O sea, digo, hay mucho misterio sobre quiénes la tienen. Hay gente que dice que la sinestesia naces con ella. Hay gente que dice que la sinestesia es algo que que, este, que todos podemos desarrollar. Pero básicamente la sinestesia, hay muchos artistas que la, que la tienen. Y de hecho yo también tengo un nivel de sinestesia. Pero lo que se trata de la sinestesia básicamente es que asocias música con colores, memorias con colores, números con colores. Y es algo que, por ejemplo, Pharrell Williams tiene, Kanye West tiene... Hay, hay muchos artistas este, conocidos que tienen sinestesia y digo I, les digo, no se sabe si es como un don o si es más como nada más algo que los que pues, trabajan más en música desarrollan más, entonces por eso tienen sinestesia, ¿no? Pero Frank Ocean, por lo que metes todo el Channel Orange, es porque para él como que este canal o esta televisión es pues el Canal Naranja, ¿no? Digo, mucho de esto, y mucho de lo que vamos a platicar ya, de lo más específico del disco, pues muchos son suposiciones de, de otras personas, suposiciones propias, deducciones que hemos hecho de las letras, deducciones que hemos hecho del trasfondo, de todo, porque realmente Frank Ocean no habla mucho de su música, no de entrevistas, es raro que toque en vivo, hace muy poquito touring. De hecho, este año iba a tocar en Coachella, pero por el coronavirus, pues, se canse bueno se pospuso para octubre. A ver si se arma en octubre, ¿no? El Coachella, esperemos y sí, porque Frank Ocean era uno de los headliners de Coachella. Pero bueno, básicamente ya llegando a, a Channel Orange, esta canción es la segunda en Channel Orange, ¿no? La primera es Start y luego sigue Thinking About You, que es la canción que vamos a hablar hoy. Y Thinking About You, ya en los específicos, es como una memoria o una historia que cuenta Frank Ocean de una relación entre dos personas. O sea, está hablado en primera persona, una relación entre dos personas. Y él... Eh, eh, o sea, como que juega mucho con el trasfondo de lo que sí es cierto y lo que no. O sea, le dice te quiero, pero no. Y luego le dice una mentira igual. O sea, dice que tiene un fighter jet... Este dice que tiene una casa con vista al mar en Idaho, o sea como que básicamente todo es como tratar de, este, de, de hablar o de jugar con este esta parte como medio ¿cuál es la palabra? como medio niñezca, de así como que ay me gustas, pero no, bah, pero si me dices que sí, tal vez sí, pero si me dices que no, no que él como ni quería. Entonces, esto es lo que hace esta canción, ¿no? Thinking About You. Esta canción originalmente no la escribió Frank Ocean para él. La escribió Frank Ocean para Bridget Kelly. Y está coproducida por Shea Taylor, que es un, un productor muy famoso. Pero a la hora que empieza a trabajar con, con Malai y todo para su disco, ya que está firmado Def Jam, entonces este, trae esta canción. De hecho, también está ahí la versión de, de Bridget Kelly, que se llama Thinking About Forever. Y es la misma canción, nada más cantada por ella que era para la que está escrito originalmente. Y luego, en esto, esta canción, justo antes de sacar Channel Orange, no sé si una semana antes o un mes antes, Frank Ocean saca una carta en Tumblr donde cuenta sobre su preferencia, bueno, cuenta una historia donde básicamente dice que es gay, ¿no? En pocas palabras, por así decirlo ya más directo. Pero esto, digo, hay que entender el trasfondo de, del momento, ¿no? O sea, Frank Ocean fue el primer artista afroamericano de como hip hop y esto que salió del closet y al momento de, de hacerlo, digo, o sea, Kanye, Kanye West eh, decía en una entrevista en, alrededor de lo, de la misma época, decía que como que Kanye West quejándose, decía que le parecía que hip hop que el hip hop era muy racista bueno, no racista, sino muy discriminatorio contra las personas de la comunidad LGBT, en específico contra los gays por las palabras que se usaba, por todo cómo se manejaba. Y de hecho Kanye West hasta dijo que le parecía que la palabra hip hop era como lo opuesto de gay. Por, o sea, no lo dice él aprobándolo, sino que lo dice él quejándose y tratando de, de iluminar sobre, sobre el el tema, ¿no? Entonces Frank Ocean sale del closet este, en esta carta donde cuenta que hace unos veranos se enamoró de, de un vato y de ahí es donde sale Channel Orange y mucho de, o sea, se cree que mucho de Channel Orange habla de, de ese verano que cuenta él en su carta y de el cómo sucedió todo eso, ¿no? Entonces Thinking About You está hablando en parte de eso, se, se cree. Y hay muchos como muchas referencias. Frank Ocean es de esos escritores y artistas que meten referencias a lo bárbaro. Por ejemplo, si nos vamos en específico a la letra, dice: O sea, tiene una línea que dice: No, I don't like you. I just thought you were cool enough to kick it. Y luego dice: Got a beach house, I could sell you in Idaho. O sea, básicamente, tengo una casa de, de playa que te puedo vender en Idaho. No hay casas de playa en Idaho, ¿no? Entonces, esta se supone que es una referencia a una canción de George Strait, que es un artista de los 80's, que decía: I got some ocean front property in Arizona. From my front porch, you can see the sea. Que es básicamente la, la, misma, la misma idea, ¿no? Y si se fijan, acá está o sea, la original, está diciendo de Arizona, ¿no? Pero. De hecho, en el primer verso también, o sea, hace referencia a Arizona, Frank Ocean, diciendo Southern California, much like Arizona. Entonces, digo, coincidencia, no lo creo, ¿no? O sea, es, es un artista que verdad sí hace este tipo de cosas, de meterse a ese tipo de detalle, de meter referencias tan aisladas que narran una historia totalmente diferente, solo para dar más contexto a quien lo quiera buscar. Entonces, este, y volviendo a esta línea de Southern California, much like Arizona. Eso también es una referencia a otra canción que se llama It Never Rains in Southern California, de John Hammond, también de los ochentas, que lo que dice... O sea, después de esto dice Southern California Much Like Arizona. Referencia a It Never Rains in Southern California, porque aquí también dice Excuse the mess it made, it usually doesn't rain. Entonces, son dos referencias, nomás en ese pedacito dos referencias interconectadas de dos canciones totalmente diferentes, que básicamente... El tema de las canciones es el mismo tema... O sea, de estas dos referencias... Es el mismo tema de contexto de vida de Frank Ocean... Y el mismo tema de... El tema de la canción de Thinking About You. Entonces, las dos canciones... It Never Rains It's Outer in California... La canción original... O sea, la que está haciendo referencia a Frank Ocean... Habla de un güey que se va a vivir a California... A percibir su carrera como músico... Y fracasa a lo bestia, ¿no? Entonces, está dando el contexto de lo que está viviendo él en su vida... En ese momento, ¿no? O sea, al momento de escribirla. Y luego, la otra canción, la de I got some motion Front property en Arizona, está jugando con el tema de la canción, que es como, te digo que sí o te digo que no y te digo mentiras o no, pero son mentiras tan tontas que lo, el punto es que están dando a entender de que todo lo que te estoy diciendo es mentira. Porque están diciendo mentiras que ni al caso, ¿no? Como, por ejemplo, lo de la, la casa con vista al mar la casa con, con vista al mar de Idaho. Entonces, está haciendo estas dos referencias interconectadas y también, digo, o sea, en un nivel más superficial, Frank Ocean también lo que hace mucho es que mete mucho como referencias o cuál sea la palabra, sino más bien analogías de no sé, como analogías dignas de un libro de poesía cañón. O sea, por ejemplo, aquí lo que dice, una de mis líneas favoritas de la canción, si no es que mi línea favorita de la canción, dice, este... We'll go down this road till it turns from color to black and white, ¿no? O sea, básicamente vamos a seguir por este camino hasta que se convierta de color a blanco y negro. Es la, una de las mejores maneras que he escuchado en toda mi vida para decir que algo se va a convertir en memoria. O sea, en vez de decirte, ah, esto después va a ser una memoria o esto va a pasar, está diciendo, vamos a seguir por aquí hasta que cambie de color a blanco y negro. Y es algo que Frank Ocean ha hecho mucho siempre, o sea, como meter este tipo de referencias y es un artista que, de verdad, vale la pena escuchar sus canciones, meterte de fondo la letra, porque, por ejemplo, hay muchas canciones, no solo en este disco, sino en los demás, que de verdad es una narración digna de un libro, O sea, Es muy impresionante la narración que lleva y que además... Si no te fijas y si no te quieres meter a mucho fondo, o sea, muy a fondo, pues no, ni siquiera es necesario para disfrutar la canción. O sea, de verdad, son canciones muy completas. Y esta canción la puedes disfrutar y sentir que todo está cambiando y nunca se vuelve cansada. Pero si nos fijamos en la producción, digo, realmente la producción es las mismas partes, el mismo loop de batería una y otra vez. Los acordes son dos progresiones de acordes nada más que van cambiando entre secciones y vuelve a la pasada. El, la batería literalmente es el mismo loop toda la canción con la, o sea, en el mismo orden mismo todo, solo el pad después se le van agregando como unas cuerdas y así, pero realmente todo va igual y otro tema muy interesante de la composición de Frank Ocean, que de verdad es un artista que vale mucho la pena más allá de por su música y su producción, por su composición porque él algo de lo que hace mucho, sobre todo ya en, el, en discos futuros o sea, futuros de cuando fue el de Channel Orange en Blonde, algo de lo que hace mucho es contar historias o, o hablar de cosas que aparentemente no tienen sentido. Pero él lo que dice es que está, o sea, él juega mucho con, con la idea de que la memoria no es lineal. Entonces él no entiende por qué si estás contando una memoria. La tienes que contar lineal Sino que como básicamente te está dejando entrar a su mente Entonces como, estamos hablando de esto Ay, Ya me acordé de esto Si se fijan cuando ustedes piensan No es como que piensas en un tema y después te vas a otro y viceversa Sino que realmente es Estás hablando de este tema Y luego Digo no hablando, más bien pensando Estás pensando en un tema, te vas a otro totalmente diferente De ahí ya te acuerdas otra cosa O no te tienes que explicar todos los porqués y todos los procesos Porque ya conoces la historia entonces, eso es lo que hace Frank Ocean y parte de cómo trabaja en su música, que es, ya conozco la historia, y es más un pase a su mente que un que una explicación o una narración como convencional, digamos, y es de lo que se hace muy muy interesante, o sea, el cómo la memoria funciona así. Además, Frank Ocean en toda su música también tiene muchos como temitas que siempre toca. Por ejemplo, uno de mis favoritos es Los Carros. Él siempre habla, de, habla mucho de carros y tiene muchas canciones que hablan de carros, como por ejemplo tiene la de White Ferrari. Este, muchas canciones donde se mencionan los carros. Y él, su manera de pensar en los carros, su manera de asimilarlos es como que para referirse a un momento en su vida, a una memoria, a un algo, se acuerda del carro de ese entonces, ¿no? O sea, no estamos hablando de que cambiaba de carro todos los... Digo, ahorita probablemente lo puede hacer, ¿no? O lo hace, no tengo idea. Pero básicamente, o sea, ustedes pónganse a pensar en lo suyo, su primera novia, el carro con el que iban a su casa las primeras veces, su primer tal, el carro que tenían el carro de su amigo donde hicieron tal cosa donde pasó tal cosa como que usa, utilizar los vehículos como este lugar donde se crean emociones es algo que que tiene Frank Ocean en su composición que se me hace muy muy interesante y de hecho ya para terminar un poquito ya con el tema encontré como que tratando de pensar en Frank Ocean y en en su misticismo pues me empecé a imaginar qué qué sigue para Frank Ocean no a a tratar de pensar qué va a ser después Basado en los últimos sencillos que sacó, basado en, en lo que está haciendo, ¿no? Y, de hecho, encontré una entrevista donde habla de sus intereses de este momento, que nos pueden dar una muy buena idea de qué se va a tratar, ¿no? Entonces, en cuanto a producción, mi, mi apuesta es que el siguiente disco de Frank Ocean, basado en lo que dijo, va a ser mucho más electrónico, utilizando ritmos más bailables obviamente no house no o sea no lo convencional sino la parte super underground de lo convencional entonces va a ser como bailable pero al mismo tiempo bailable depresivo creo yo y en cuanto a temas este según encontré en una entrevista creo que el siguiente los siguientes temas que va a tratar el siguiente disco en, y, y abro comillas es de, dice Frank Ocean durante mucho tiempo creí que había, que había fuerza en la vulnerabilidad y realmente ya no lo creo Fuerza y vulnerabilidad suenan como palabras opuestas, así que combinarlo suena sabio, pero no sé si es sabio. Eso es solo que me di cuenta de eso. Es una elección es una elección. si será sincero o mentiroso. Si empiezo a contar una historia y luego decido no contarla más, puedo parar. Es mi historia. La expectativa de que los artistas sean vulnerables y veraces es mucha. Ya sabes, cuando ya no es una elección... Para que yo pueda satisfacer las expectativas, tienes que, tiene que haber una efusión de mi corazón o de, mis o de mis experiencias de una manera muy veraz y vulnerable. Me interesan más las mentiras que eso, como dame una fantasía completa de cine. Entonces suponemos que el siguiente disco de Frank Ocean, al menos en cuanto a tema, va a tratar algo totalmente diferente a las líneas que manejaba antes. Siempre era de sus... De sus de sus memorias o de sus recuerdos y creo que ahora lo va a hacer totalmente diferente hablando de cosas totalmente aleatorias y totalmente inventadas pero digo, esa es mi, mi apuesta y ya para terminar el episodio de hoy les pedimos en, en Instagram que nos mandaran sus preguntas y vamos a tratar de contestar sus preguntas al menos al, al 50% de la capacidad de musicología, ya que está la mitad de musicología presente pero Dax Dani un saludo a Dani nos pregunta, ¿talento o trabajo duro y constancia? Yo creo que trabajo duro y constancia. Como platicamos en el episodio de Kobe Bryant, Kobe Bryant decía que, que su, su competencia o la persona con la que tanto tiempo estuvo peleando que era este LeBron James, Kobe Bryant decía que, que, era este, que era un gran jugador pero que no trabajaba lo suficiente. Entonces él decía que si trabajara lo suficiente sería hasta mejor que Kobe Bryant, ¿no? Entonces, este. Yo digo, trabajo duro y constancia. O sea, el talento se puede aprender también si es necesario. Digo, obviamente ayuda, pero yo creo que se puede. que se puede aprender. Gamio, un <ríe> saludo a Gamio, nos pregunta: ¿Young Doman Broke, el moto de la nueva generación? Sí probablemente. Para los que no sepan, Young, the and Broke es una canción de... de Ah, se me fue el nombre. Brian, ¿cómo se llama? Young, the and Broke. Young, Dumb, young, young, Dumb and Broke. Ah, también canta la de lo que... Khalid. Ándale, gracias, Brian. Ven, no estamos tan solos. O sea, estamos en cuarentena, pero pero Brian sí se rifó. Este... Y Gamio nos recomienda que hagamos un episodio de la canción de Logic... De 1-800, todos los números. Creo que es una buena opción, ¿eh? Aparte hubo mucha polémica alrededor de esa canción por el hecho de que la canción se trata de que es el, el número de emergencias, o sea, el, el número de, de emergencias de suicidios. Es como la suicide hotline. Entonces él hizo una canción hablando de eso y al nombre de la canción le puso el número real de, del llamado a emergencias para suicidio. Entonces, este creo que es un, una buena idea. Luego, Diego Bañola nos pregunta cómo complementa la música a la psicología y viceversa. Pues yo creo que, al final de cuentas, la música es de lo más humano que hay y la psicología es de lo más humano que hay. Yo creo que van de la mano por el simple hecho de ser tan humanas y tan parte de quienes somos y tan parte de nuestra expresión. O sea, yo creo que hay canciones que se sienten como, como terapia básicamente, no son iguales no, no, no lo tomen de, ex de excusa pero yo creo que sí hay un saludo a, a mi primo Diego Bañolas eh, y por último Omar Islas nos pregunta ¿creen que Portishead ya nos dé algo a finales de año? y saludos de CDMX saludos para ti también Omar Portishead, yo creo que todo el mundo nos va a dar algo nuevo a finales de año después de esta cuarentena, nadie tiene nada que hacer todos están haciendo Instagram Lives entonces, si no es este finales de este año, seguramente principios del siguiente, porque, no sé, mi, mi apuesta también es que 2020 no va a estar lleno de música nueva. Mucha música nueva. Justo cuando estoy terminando el coronavirus y todo, me empezaba a salir mucha música para que después puedan turear, para que después puedan turear a los artistas y recuperar todo el dinero que no, se, que no se hizo en estos meses, o que no se va a hacer en estos meses más bien. Pero, pues bueno, esto fue Músico lo Solo musicología Sin tanta psicología. Espero los, lo hayan disfrutado y hoy si hablamos más de música, así nos metimos mucho más a fondo. Yo pensé que me iban a salir como tres minutos de contenido. este Si me traen en alguna parte, discúlpenme, pero ahora sí no me podía hacer, güey. Ni tomar agua puedo. Ahora sí estoy como niño regañado, así nomás. Pero ojalá lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana. Creo que la próxima semana también vamos a tener músico lo solo. O, ah, pues a lo mejor la próxima semana que nos acompañe Brian para que se entretenga nomás se va a tener que estar parando a cambiarle la cámara pero a, a ponerle a grabar y todo pero no pasa nada pero pues bueno, muchas gracias gracias por, por habernos visto y nos seguimos viendo en estos días con más episodios de musicología disfruten su cuarentena en el sentido de que la sigan o sea, no que la disfruten como vacaciones sino que hagan su cuarentena pero pásenla bien mínimo mientras lo hacen muchas gracias y aquí estamos gracias <música>